2: las amenazas del crimen organizado transnacional y el nuevo orden mundial es una nueva temática a tratar la situación representa un peligro para la estabilidad democrática de Latinoamérica Cortizo en la cumbre COP22 o COP26 dice o actuamos ahora o vamos rumbo a más desastres ...se habló el presidente panameño... ...ante el resto de los mandatarios del mundo... ...también para hoy... ...caso pinchazo termina la fase probatoria... ...el próximo lunes 8 de noviembre ya empiezan los alegatos... ...un fiscal de Nueva York ordena incautar 1.69 millones de dólares a los dos hijos de Ricardo Martinelli detenidos en Guatemala. Ocho consorcios presentan propuestas económicas para la construcción de calles y avenidas en el Valle de Antón para el próximo año. A mejorar las redes en Antón, el Valle. Panamá sin muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas se reportan solo 72 casos nuevos. Sigue bajando el número. Hay que seguirse cuidando porque la pandemia no ha terminado. También tenemos, culmina la reactivación de contratos un 10% con terminación laboral, es decir, mutuos acuerdos. Ministerio de Desarrollo e inspecciona de empresas para que cumplan con la reactivación laboral de sus trabajadores. Más de 154.7 millones de dólares se espera genere la reactivación de eventos feriales en Panamá. En los deportes tenemos que Maldonado, Correa y Gurriel mantienen a los astros en la lucha por el título. También tenemos para hoy jornada laboral debe reactivarse, dice la ministra Zapata, Comisión para la Reactivación Económica entrega un informe al presidente Cortizo. También en los titulares para la fecha Aprueban crear instituto para la formación del educador. Una necesidad en este país. Solo 20 mil boletos hay para por día para ver las bandas en el romel. No más. Esto va con control. Extinción de dominio perdió su prioridad. Es un interrogativo titular que tiene, tenemos para hoy. También dentro de nuestra gama de titulares para la fecha. Tenemos que capturan a cuatro sujetos por robo a bus de la ruta Santiago-Panamá. La policía se activó y ha dado con los asaltantes de la diligencia. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 2 de noviembre del año 2021, día de los difuntos. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les saludamos.
6: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana, y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación para mantener la interactividad es el WhatsApp. Anote el número, téngalo ahí, su número amigo, doble seis, catorce, catorce cuarenta Repito, doble seis, catorce, catorce cuarenta Para cualquier información que nos quiera suministrar, cualquier denuncia, cualquier consulta sobre cualquier tema, temas legales, temas judiciales administrativos. Ahí estamos para contestarle gustosamente su interrogante. Don César Lara está en el Twitter también. Lara conversa con oyentes. ¿Cuál es su cuenta, Lara?
6: Buenos días. Estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. También la utilizo para Instagram. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o ya los accidentes. Bueno, todo eso usted lo puede reportar allí, lo que usted se encuentra sobre la vía, lo reporta ahí esas cuentas, información que le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? 2 bueno, de noviembre.
2: Bastante bien, bastante bien, gracias a Dios. Estamos bien, allá veo que también está muy bien. Así es. Daniel o sea, ayer estaba vestido de patria, ah, sí, sí, sí. el mes de noviembre, se me había olvidado comentar a los oyentes, una camisa muy bonita con unas molas en la espalda, una mascarilla ¿Todo? con molas, Ajá, o sea, un gorro de verito. mola, eh, ayer, bueno, y ayer, ayer, mucha gente, Lara sobre todo en las instituciones públicas, estaban vestidos de patria. La gente estaba esperando las fiestas patrias. La, y la están esperando. Y la estamos esperando, de verdad. ¿Y usted cómo está?
6: Muy bien, don Juan de Dios, desde el centro geográfico del país. Eh, la cabecera de la provincia de coplé en Penonomé. ¿Verdad? A unos 148 kilómetros de allá donde usted se ubica, en, los, en Ciudad Capital. Bueno, don Juan de Dios, un amanecer acá eh, algo eh, semidespejado, podríamos decir, con algo de nubosidad. Las estrellas, el brillo de las estrellas se observa en la madrugada, ya luchando la luz, ¿verdad?, con la intensidad de este nuevo día que se asoma para este 12 de noviembre, don Juan de Dios. Una mañana bastante, bastante fría acá en el interior del país. ¿Y por qué? Porque, bueno, eh, durante la madrugada eh, se han registrado algunas tormentas y lluvias pero en los sectores marítimos del Pacífico, don Juan de Dios. Y bueno, hacia acá, hacia la parte ya continental de Panamá, entonces llega esa brisa fría, ¿verdad?, de esos aguaceros que han caído en el área marítima, en la parte Pacífico, eh, hacia el centro del país. ¿Cómo estará hoy el día? Bueno, eh, a lo largo de la madrugada, como señalaban se están produciendo algunas lluvias frecuentes, eh, en las provincias centrales y occidentales cubriendo las zonas marítimas principalmente hasta las terrestres en ambas vertientes pero especialmente en la vertiente del Pacífico así que la frecuencia e intensidad de las lluvias y tormentas tienen potencial de producir inundaciones sectorizadas eso hay que estar pendiente para el resto del día podría haber crecidas de ríos y deslizamientos al sur de veraguas es la prevención que se hace allí también en los sectores de la península de Azuero eh, habrán otras celdas de tormentas de variada intensidad, se prevén en el Golfo de Panamá, avanzada a la madrugada, y también con potencial de ingresar al sur de Darién y en los sectores de Panamá Este, también el centro y oeste eh, de la provincia de Panamá. Eh, bueno, así estará el clima para el día de hoy, hay condiciones bastante cambiantes, hay una zona, en la zona de convergencia intertropical, entonces hay un sistema de baja presión, eso va a estar produciendo a lo largo del día que, bueno, que verá el sol y de repente lloverá, don Juan de Dios, eh, en algún momento del día, ¿no? Eh, esa zona, entonces, ese sistema de baja presión está en el Caribe panameño eh, y está modulando el tiempo de, de Colombia, de Panamá y de Costa Rica. Así tendremos el día de hoy, don Juan de Dios. Por ahora solamente lluvias en las áreas marítimas y en la madrugada más hacia Bocas del Toro y la comarca nave Pues,
2: Bueno, en tanto vamos a entrar en materia. Panamá no registró fallecimientos por COVID-19 durante las últimas 24 horas, por lo que la cifra acumulada de defunciones se mantiene en 7.317 Además, se registran 472.736 casos confirmados, acumulados de los cuales 72 son nuevos. Los recuperados ascienden a 463.321 con 146 nuevos recuperados. Se aplicaron 3.252 pruebas para una positividad de 2.2%. los casos activos, se contabilizan en 2098, de los cuales 1935 están en aislamiento domiciliario, deben estar encerrados en una habitación, en un cuarto, no paseando por la sala, ni por los pasillos, ni por la terraza, ni el estacionamiento, ni yendo donde el chinito a comprar nada. Porque recordemos que esta enfermedad es contagiosa, si usted lo agarra con COVID en la calle y sabe que tiene COVID, está registrado, usted puede ir a prisión y pagar cárcel eso es un recorder, hija, porque eh, está dentro de las enfermedades contagiosas, la COVID-19 bien eso es como una advertencia para que tengan cuidado ¿eh? Eh, 163 hospitalizados los que quedan de los que no están en casa los que están en aislamiento domiciliario se distribuyen en 1851 en casa y 84 en hoteles y los hospitalizados son 130 en sala y 33 en la unidad de cuidado intensivo aumentó uno más la bien 31 33 en la unidad de cuidado intensivo ah. mucho cuidado por otro lado se informó que el plan nacional de vacunación que se ejecuta a través de la operación PASNAVAC 19 mantendrá los centros de vacunación cerrados a partir de hoy, 2 de noviembre, hasta el 7 de noviembre próximo. El proceso de vacunación se reanudará el próximo 8 de noviembre, o sea, lunes. Los centros de hisopado funcionarán en su horario habitual en el Estadio Nacional Rotcarú y el Estadio Milorroyo, detrás de la arena Roberto Durán, en un horario de 7 a 2 y 30 de la tarde también en los centros de salud del MinSA y Policlínicas de la Caja de Seguro Social se efectuarán pruebas de hisopados. De hisopados, con atención, no es, de no es de vacunación. Sí, porque la, la gente se tiene confundir. La gente sí, se la confunde. Dijeron, no, que ya dijeron que aquí no, no. Hisopado, eso es para determinar si tiene COVID. <ríe> Exacto. Y la eh, vacunación ya se lleva a cabo. No, sí.
6: y, hay que, y hay que recordar ahí en ese, en ese paréntesis, don Juan de Dios, que Hay que recordarle a la población que los centros de vacunación están cerrados, permanecerán cerrados a partir de eh, desde hoy, 2 de noviembre, hasta el próximo 7 de noviembre, según dictaminaron las autoridades de salud. O sea, no estarán vacunando durante esta semana. Eso significa que el proceso de vacunación lo van a reanudar, pero el 8 de noviembre próximo es que se reanuda la vacunación. Por estos días patrios, los centros de vacunación van a estar cerrados, pero los de Isopado sí están activos, nos mande Dios, como usted señala.
2: Bien. Señoras y señores, Dani, ¿qué tenemos? ¿Una pausa? ¿O seguimos acá? Usted, díganos.
6: Bueno, también hay que señalar, don Juan de Dios, eh, que eh, el Estadio Nacional Rotcarú, el centro de allí, como usted bien señala, estará abierto. El Estadio Emilio Royo también, la Arena Roberto Durán también. Eh, los horarios son de 7 de la mañana a 2.30 de la tarde. Estarán en funcionamiento esos centros de isopado. Eh, también el centro, los centros de salud. Y las policlínicas de la Caja del Seguro Social estarán realizando pruebas de isopado durante estos días. Si en tal caso alguien tiene síntomas, puede acudir a esas instalaciones. Bien, las 5.48 minutos de la mañana, hacemos la pausa y retornamos.
4: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
7: Centrales telefónicas. Ah, te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono
1: Gracias.
2: Bueno, continuamos, don César. Digamos de la hora, don César.
6: Bien, tenemos las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: A esta hora podemos informar que la fase probatoria en el juicio oral que se le sigue al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, señalado por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, terminó ayer. Durante este sexagésimo quinto día, imagínense cómo pasa el tiempo. Sexagésimo quinto, van 65 días de sesión.
7: Sí.
2: Se concluyó con el desahogo probatorio por parte de la Defensa Técnica Particular, el cual consistió en una prueba testimonial, 11 pruebas documentales y una prueba pericial. Al principio del juicio, la Defensa del Mandatario planteó que presentarían al menos 40 pruebas, pero no, se redujeron a 11 laras. Uno de los abogados querellantes de nombre Nicomedes Castillo cuestionó a los abogados defensores de Martinelli luego de terminar repentinamente con la presentación de sus pruebas. Castillo señaló que en la mañana la defensa del señor Martinelli culminó con la presentación de sus pruebas, su caudal probatorio, y aseguró que el caudal solamente tiene el nombre, más nada. Sostuvo que increíblemente una defensa tan nutrida como la que tiene el expresidente, presentó solamente nueve pruebas documentales, de las cuales cuatro eran dirigidas a temas de peculado que asegura no están relacionadas con la causa que se ventila. Al respecto, el abogado Alfredo Bayerino, miembro del equipo de defensa de Martinelli, manifestó este lunes que no hay forma humana de que la fiscalía gane el juicio por supuestos pinchazos. El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá está integrado por tres jueces. Durante este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Diana Callender, Aurelio Vázquez, eh, también Hildemán Camaño, Ricardo González y Ricardo González. Mientras que por la querella se mantuvieron en Nicomé de Castillo, Juan Manuel, Carlos Manuel Herrera, Delgado, y Roberto Garrido. En tanto, por la asistencia legal de, del acusado, participaron en el recinto los defensores técnicos, Alfredo Vallarino, Carlos Carrillo, Roniel Ortiz, Jessica Canto y Chirle Castañeda. Por parte del Instituto de la Defensa Pública, participaron y dale. Gómez y Rubén Gómez designados a solicitud del tribunal de juicio para asumir la defensa del exmandatario ante la inasistencia de cualquiera de sus abogados durante todo el tiempo que dure el juicio, es decir son bateadores emergentes ¿no? cualquier cosa entra en ellos son decisiones que toman los, juicios, los jueces porque a veces se da de que por lo más mínimo los abogados no acuden, no van se declaran enfermos o los declaran enfermos como usted quiera, y se sustenten las audiencias. El juicio oral continuará el lunes 8 de noviembre a las 2 de la tarde, ya en el salón número 1 de las instalaciones del sistema penal acusatorio en Plaza Aura, donde se iniciará con la fase de alegatos finales de las partes intervinientes. Así es. Esto no, sí. está pues el es lunes en adelante. Dígame Ay, sí, entonces
6: esto ha sido sorpresivo, don Juan de Dios, en esta audiencia ¿no? de los pinchazos eh, de Martinelli, esta forma catalogada por, eh, como abrupta, entonces, eh, de la defensa de, de suspender lo que es la presentación de pruebas eh, con la que los las juezas, en este caso, debieron dar por cerrada esta fase del juicio por la presunta comisión eh, del de delito de interceptaciones de telecomunicaciones, conocido por todos como eh, el juicio de los pinchazos. Así es. Bueno, bueno eh, si, el, tanto los fiscales del Ministerio Público como los abogados eh, de los querellantes, en este caso Mitchell doines y Balbina Herrera, indicaron al tribunal que las intenciones de la defensa eh, no eran de buena fe. Ello en razón de que en días anteriores eh, no habían anunciado finalizar la presentación de pruebas eh, en esta eh, hasta el primero de noviembre, ¿no? Además, o sea que no anunciaron concluir el primero de noviembre. Eh, se tendrá entonces que dar eh, oportunidad para escuchar a, a las 49 víctimas eh, registradas en el proceso. La, la única eh, querellante que se encuentra en el recinto en Plaza Ágora donde en menos de dos horas eh, se celebrará las sesiones era Balvin Herrera el día de ayer, según los videos era la que estaba eh, presente, entonces tras escuchar argumentos eh, de la parte o de las partes las juezas Ivete Franz François Vega y Jennifer Saavedra Naranjo y también Marisol eh, Osorio Leyton eh, determinaron que la fase de alegatos finales se dará el próximo lunes 8 de noviembre como usted bien eh, señala, don Juan de Dios. Así que esa jornada iniciará a las 2 de la tarde el próximo lunes 8 y cada uno de los eh, intervinientes en el proceso tendrá que hacer... Eh, eh, tendrá aproximadamente una hora para plantear su alegato. También se tendrá la participación de las 49 víctimas de las escuchas ilegales. Eh, estas son las víctimas que ya están anotadas ¿no? eh, para, para sí, esta fase.
7: Así
6: es. Eso es lo que se va a registrar el próximo lunes, como usted bien señala, don Juan de Dios. Pero hay muchas reacciones debido al tema de que se suspendió de, prácticamente de forma abrupta eh, lo que es el desahogo probatorio en el juicio del caso de los pinchazos esto por parte de la defensa del expresidente <coughs> constitucional de la república eh, culminada esa sesión el fiscal eh, Ricardo González expresó que estaban eh, conscientes de que la defensa del acusado podría hacer eh, dicha petición en vista de que no eh, ...habían tenido la capacidad y la posibilidad de buscar a sus testigos. Dijo que una prueba eh, testimonial, una pericial eh, y 11 documentales... ...no son para nada un proceso de esta eh, envergadura. no. Eh, condenó este, este fiscal... Ricardo González, eh, la forma en que se dio todo por, eh, se dio toda esta parte del proceso, ¿no? Iniciado el pasado 23 de julio por parte de la defensa. Carlos Herrera Delgado, <coughs> abogado del querellante Michel Doins, también opinó ayer, dijo que esperaban que la defensa presentara más testigos, querían sorprendernos para el día de hoy, o sea, ayer, ¿no? Con los alegatos nosotros tenemos eh, que ser bien responsables y estamos eh, preparados desde hace mucho tiempo, señaló Carlos Herrera Delgado. Eh, agregó que no se trata de lo que piensen los tres o cuatro abogados querellantes, sino que está de por medio la necesidad de escuchar a las víctimas, eh, agregó. Así que Herrera, por su parte, indicó que la forma abrupta en que la defensa del expresidente Martinelli finalizó eh, su presentación de pruebas solo significa que los testigos que tenían se echaron para atrás. Ellos están demasiado desesperados, el propio Martinelli, eh, pero en el fondo saben que los testigos se les echaron para atrás. Esto también se notó con un grupo de personas que llevaron como medida de, de presión en este caso, eh, pero el juicio de lo es lo que, el juicio es lo que da, se da dentro, entonces dentro de las sala, ¿no? A pesar de que afuera haya personas eh, arengando. Bueno, sí. eh, por su, eh, porque es lo que hacen en estos juicios, ¿no?
2: Bueno, entonces, eso eso, Lara, es lo que dicen los querellantes, ¿no? Exacto. Eh, los defensores dicen todo lo contrario. Que ellos están sobrados para ganar el caso, ¿no? Esto... Mira,
6: parte y parte, parte, don Juan de Dios.
2: Sí, claro. Claro, nadie dice que va a perder. Entonces, eh, es como el al... boxeo.
6: Así es. Alfredo Bayarino, del equipo del expresidente, eh, dijo ayer, por su parte, esto en cuanto a los defensores de Martinelli, eh, expresó más bien que las eh, pruebas testimoniales, eh, las documentales y las periciales que presentarán eh, en el juicio, o que presentaron ya en el juicio, mostraron que hay una clara manipulación. En eso se centran entonces los abogados de la defensa eh, de Martinelli que a la defensa entonces eh, no le corresponde eh, demostrar la inocencia de Martinelli. Bueno, es lo que dice Albert, Alfredo Vallarino, abro comillas le cito, eso él ya lo tiene, lo que le eh, correspondía a la fiscalía era eh, desmontar la demostrar en, en este caso el tema de la culpabilidad. Eh, básicamente lo que dice el abogado Alfredo Vallarino, que es del equipo una pausa, del a
2: mandatario vamos a escuchar el himno nacional
6: adelante
4: Cero omega estéreo.
2: Señoras y señores, bueno, Lara, no sé si tienes algo más para concluir las ideas que estabas advirtiendo sobre el caso de los pinchazos.
6: Básicamente lo que se dio ayer, lo que se en este caso de los pinchazos y espionaje.
2: Bueno, la resumiendo, la los querellantes de Irán y la fiscalía también, bueno, se agotaron, no tienen las pruebas, están entregando las armas no porque debe haber igualdad de armas en el sistema penal acusatorio, que es un principio general para aplicarse en lo que es el debido proceso. Y ya, la defensa de Martinelli dirá, no, estamos sobrado ya, ¿para qué más pruebas? ¿Para qué vamos a tirar más guantes? Vamos a ganar bueno. con lo que tenemos. Así, así se resume esto, Lara.
6: Estrategias, ¿no? Eh, no, son
2: a, a veces, eh, bueno, sí, hay, a veces... Es una decisión de estrategia. Sí, también, ¿no? Veces, o no tienen los, los testigos, como dijo uno de los abogados ahí, eso pasa. Cuando uno cita testigos, hay veces que a última hora los testigos se echan para atrás y no van a la audiencia larga. Eso es un problema eh, para el abogado que los presenta. Amén de que los abogados ya saben que por la corte anda circulando un proyecto de fallo que le favorece a Martinelli, que lo hizo el señor Sedalice, ¿no? ¿Verdad?
6: Sí, así es, falta decisión eh, bueno. sobre eso todavía.
2: Ellos dirán de repente nos tiran eso allá abajo, allá arriba y se acabó esto. Todo el mundo va a tomar el café y que es lo que le gusta el café y lo que otros té, qué sé yo, chocolate, paga lo que debe, ¿no? Así que vamos a ver. Eh, lo que le iba a comentar Lara ya, este, este juicio va a terminar, ¿eh? porque si es una hora por cada abogado, eh solamente los alegatos ahí tienen que haber uno de la defensa uno de la fiscalía, van dos horas y dos de los querellantes cuatro horas más esta audiencia puede concluir el mismo lunes si los jueces no, no, no dan un receso el mismo lunes, más tardar el martes estarían terminando así que después ya vendría la resolución del caso por otro lado, tenemos que el fiscal estadounidense ordenó el pasado viernes la incautación de un total de 1.697.478 no, dólares de las cuentas de Luis Enrique Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, encarcelados actualmente en Guatemala. El auto del fiscal eh, Brian Pease, del distrito de este de Nueva York, que se conoció ayer ordena el embargo de la propiedad de los dos hermanos según el título 18 del código de procedimiento criminal de los Estados Unidos de alcance federal ¿Qué quiere decir de alcance federal a la que aplica a todos los Estados Unidos este código las cantidades embargadas están divididas en dos una por un millón de dólares y los productos susceptibles de ser rastreados y otra por $697,458 dólares con 75 centavos, más intereses, y precisa que el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de aumentar o enmendar este auto, es decir, se aparece más bien y pueden embargar más todavía. Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 y esa historia la sabemos, nos la han repetido muchas veces. Según la acusación formal hecha pública el 5 de febrero pasado, ambos hermanos fueron imputados por la Fiscalía del Distrito de Nueva York con un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a efecto entre 2009 y 2015. El pasado 15 de octubre, Ricardo Martinelli, padre, dijo ser favorable a la extradición de sus hijos a Estados Unidos para que así puedan demostrar su inocencia. Pero la decisión final de extradición está en manos de la Cancillería de Guatemala. No lo han llevado todavía a Estados Unidos. Así es. La verdad es que no entendí esta última, Lara, porque si hubiese sido así, no pago abogado, no gasto plata en Guatemala. Que se vayan directo allá y allá demuestran la inocencia, ¿no? ¿Para qué gastar dinero en abogados en Guatemala así si dicen que allá pueden demostrar su inocencia? Esa última parte no la entendí, porque no hay una explicación lógica. Bien, son las 6 diez minutos, señoras y señores, seis diez minutos en su noticiero Megestério. El primero con las últimas. Bueno, Venga. César dice Dani que vamos a una pausa.
8: La caravana por la paz se encuentra en el municipio de Mapastepec, en el estado de Chiapas, aún muy lejos de la Ciudad de México, a unos mil kilómetros. Este fin de semana el contingente, que según las autoridades, está integrado por unas 1.200 personas. Rechazó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración de emitir tarjetas de visitante por razones humanitarias a los grupos vulnerables, integrados por mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad y enfermas. Además, se les propuso trasladar a los migrantes a diversos estados del país para brindarles atención en sus trámites, así como proporcionarles alojamiento en albergues de puertas abiertas y alimentación y otorgarles residencia permanente con resoluciones definitivas de refugio emitidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Durante las conversaciones con autoridades, los activistas Irineo Mujicarzate, director de Pueblos sin Fronteras, y Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, han asumido la representación de los migrantes. Dijeron que coinciden en que deben ser atendidas las personas vulnerables como las mujeres embarazadas.
4: La la caravana no se negocia. La caravana va hacia la ciudad de México y la caravana no para.
8: Ante la negativa. A aceptar su propuesta, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación señaló que es irresponsable que por las decisiones de dos personas, autodenominadas líderes de la caravana, no se alcance un acuerdo para que la autoridad proporcione a las personas extranjeras un estatus migratorio regular. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: continuamos bueno la policía ha trabajado rápido Lara tratando de ubicar a los bandidos que asaltaron la diligencia la
6: diligencia
2: eso eran los términos que se usaban en el viejo oeste, no tres hombres y una mujer fueron aprendidas por agentes policiales en el distrito de Penonomé presuntamente vinculados a a un hecho delictivo, o sea el robo a mano armada... ...realizado en un bus de la ruta Santiago-Panamá. El hecho delincuencial se registró la madrugada de este domingo... ...específicamente en el Roble de Aguadulce... ...en la provincia de Coclé. Se conoció que los delincuentes armados... ...se hicieron pasar por pasajeros... ...y una vez entraron al bus... Eh, ...llevaron al conductor y pasajeros... ...a un sitio solitario en Aguadulce... ...y se llevaron sus pertenencias la Fiscalía Regional de Cocle lleva una investigación por este delito de robo y la situación pues se le va a tornar muy difícil Lara a, esto, a estas tres personas sospechosas esto pero cuando yo veo Lara sospechosa como que ya esto dejan de ser sospechosa porque la Fiscalía lo va a llevar a audiencia ante el juez
6: al acusatorio, rápido.
2: Sí, eh, bueno, pero es que tú tienes que estar seguro, no, de que esos son.
7: En las próximas horas, tres
2: garantía. hombres es, hora, tres hombre y una mujer serán puestos ante un juez de garantía por estar implicados en el robo, en el perjuicio de los pasajeros y conductor y secretario el pavo de un bus de la ruta Santiago-Panamá de San Pasa. Eh, la comisionada Liliana López jefa de la zona policial de Cocle informó que en el punto de control divisaron un vehículo con cuatro pasajeros dentro tres hombres y una mujer cuando el conductor que le pidieron los documentos, este individuo se dio a la fuga, ya está listo está sospechoso Lara mm. allí comenzó una persecución y la policía detrás y lograron capturarlo a la altura de Penonomé este hecho ocurrió amanecer domingo en la noche del sábado a la altura de la comunidad del Roble en Aguadulce, provincia de Coclé. tres sujetos que habían abordado el bus como ya dijimos pues amenazaron y golpearon a los pasajeros ellos subieron en chorrera para amedrentarlo y quitarle sus pertenencias la policía al parecer ha trabajado muy bien en este caso que lo logró ubicar a tiempo el carro Lara en el que andaban era una camioneta Honda. Pero, esto, ¿cuántos subieron al bus a saltar? Es la pregunta. Vamos sí, a
6: se habla, se habla de cinco.
2: No, no, eran tres. Acuérdense que uno ah, se cinco. sentó adelante. Sí, pues uno ya en el iban. Medio, Otros iban en el bus. Atrás. Eh. Ajá. Los que se subieron al bus, tres. Uno se sentó adelante cerca del chofer, otro en el medio del bus y otro atrás. De pronto sacaron las armas y empezaron a golpear a la gente y a quitarle la pertenencia, como si estuviesen cobrando el pasaje, ¿no? Cuando el pavo cobra el pasaje, a sí mismo. Entonces, esto me hace pensar, Lara, que la mujer aparece como conductora si capturan a cuatro. La noticia no me lo explica, pero es una camioneta Honda, la que veo aquí en la foto. bueno, lo cierto es que van ante el juez de garantía, Lara y aquí le puede caer a cada uno ocho años de prisión, Lara robo a mano armada, barato ocho años de prisión si van a buscar acuerdos de pena, no creo que un fiscal acepte un acuerdo de pena por menos de 70 meses
6: Así es. Le hablo de cinco, un don Juan acuerdo, de Dios, por...
2: Un acuerdo de pena allí por cinco años para mí no es más que darle alimentación al delito. Mm. Pero bueno,
7: no pueden quedar en acuerdos,
6: Pero existen los acuerdos de pena, don Juan de Dios.
2: Sí, pero digo, los acuerdos de pena no están, mi mismo nombre lo dice, ellos no están escritos allí como, como una tabla de multiplicación eso depende de los fiscales depende, exacto.
6: depende de cada investigación
2: más de los fiscales que hacen la propuesta es el que propone y si el fiscal tiene el caso en sus manos que ve que los va a condenar si van a juicio, olvídese el fiscal te negocia el acuerdo de pena cuando está flojo él sabe que se puede perder ahí acepta el acuerdo de pena más rápido que ligero
6: o si las víctimas, bueno, si las víctimas están, tienen otro punto de vista no eh, también bueno. puede ocurrir pero no creo que aquí que el conductor ni, ni esos 18 pasajeros de acuerdo con eso bueno, le hablaba no, de cinco
2: el, el problema del sistema penal acusatorio es que la víctima no tiene la lara voto tiene solo voz sí, le dan la no, palabra no, para que hablen y digan pero eso de nada vale presenta, exacto. no tiene voto no decide nada, los acuerdos de penas entre fiscalía y uh -huh. defensor más nada para de contar bueno, le comentaba que Yo eran sí cinco creo que debe, haber un escarmiento, debe haber un escarmiento aquí para que estas cosas no vuelvan a ocurrir Lara, cuando uno aborda un bus y más si son estas largas distancias uno lo que menos espera es que le roben en el mismo bus en el camino uh -huh. y encima eso te golpeen te hieran tiene que haber una sanción ejemplar aquí. Contra los es. que hayan sido. Si son estos, bien. Y si estos no son, hay que coger a los que son.
6: Sí, porque se, eh, se habla de que dos, eh, dos, se fueron, dos eh, resultaron prófugos en este asalto que estaba planificado. Eh, eran los tres delincuentes armados que se habían subido al autobús eh, colectivo. Solicitaron esa parada ahí en los, en los Robles. Eh, donde golpearon, amenazaron al conductor, tomaron el control del bus, hicieron el robo a los pasajeros. Y bueno, en un paraje solitario también eh, los estaban esperando dos, dos sujetos más eh, para eh, lograr huir con el botín, por eso lo hablaba de cinco, pero ahora las investigaciones hablan de cuatro, no entre ellas una
2: mujer. Pero póngase a estos, estos asaltantes, digo, mira, eh, ¿qué pudieron robarle a unos pasajeros? Dígame usted.
6: No, en ese tiempo no pueden robarle nada, que van a robar? Si... ¿Qué le van a robar eh... a tu celular
2: y, y, y la cédula? Porque digo, en, en estos tiempos la gente no carga ni plata, ahora todo es ya. Y
6: los que andan en el transporte público, don Juan de Dios, gente humilde. ¿También? Gente que no tiene para un automóvil, o bueno, muy pocos utilizan de emergencia el transporte público, ¿no?
2: Eh, pero ¿Qué es le van a tomar, de, de
6: casos recursos?
2: Por eso <ríe> van a pagar caro un crimen barato
6: Así es al menos que eso piensen que bueno, hay que ver también la, la encomienda que llevan los autobuses
2: No, eso no, eh, no lo van a tocar eh, eso no.
6: Hay que ver esa parte también, ¿no?
2: No, yo, yo sí, o sea, no, dice así. la noticia que se llevaron fueron celulares relojes sortijas eh, y billeteras Ah, bueno. esa billetera Esas billeteras tan vacías, Lara, te, sí, hombre, te, te lo seguro. Ahora sí, sí. todo el mundo paga hasta con yapi. Ya la gente no carga plata en el bolsillo en esta
6: época. No, qué va.
2: Hasta los kioscos ya reciben yapi.
6: ¿Por <ríe> qué días... no quieren? No, quiere. no, no, no. el no. Cada vez que voy al banco eh, me piden que lo utilice, pero yo les digo que lo voy a utilizar y nunca lo activo. Ni ese ni la banca en línea. Ahí constantemente me dan un código nuevo para activar porque eso tiene una vigencia, ¿no? Pero mire que usted que no la activo.
2: Yo he visto no, gente en los supermercados pagando un litro de leche con yapi. Mire usted. Dinero ah, plástico. Ya. Dinero cibernético. Eh, y, y eso le da más seguridad al usuario sí, también.
6: Sí. Bueno, yo me manejo un poquito con las tarjetas, eh, creo que.
2: Bueno, también es dinero plástico. sí, es lo mismo, ¿no?
6: Eh, don Juan de Dios y, y, y ahora que habla usted de ese yapi. Oiga, hay que, dar, hay que hacer una recomendación. Yo no sé qué es lo que está pasando en el municipio de Panamá donde dio la alcaldía de Panamá. Fui a, ver, a retirar, fui a retirar mi matrícula de circulación, mi placa del automóvil del mes de octubre, eh, la semana pasada. <ríe> Oiga, y me encontré con la sorpresa que ahí no se puede pagar. Nada más se puede pagar con Mastercard, American Express y Visa. Usted no puede, ¿Y usted no puede pagar con sistema clave? No, no tienen sistema clave, don Juan de Dios. No se puede pagar con sistema clave. Es Oiga, sistema yo le, exacto, vengo y yo le pregunto a los funcionarios de la alcaldía que tenían su de ahí le pregunto. Una, una consulta con ustedes, amigos. Oiga, recursos humanos, ¿cómo les paga a ustedes sus quincenas? Todos me respondieron que todos los empleados de la, del municipio de Panamá cobran a través sí. del sistema clave. Entonces el municipio de Panamá le paga a sus empleados a través del sistema clave, pero los contribuyentes cuando van al municipio a hacer una transacción no tienen la posibilidad de pagar los impuestos a través del sistema clave. Increíble, pero cierto, don Juan de Dios, allí donde uno va a retirar las matrículas y pero hacer los pagos puede pagar en efectivo en
2: también, puede eh, pagar en efectivo.
6: Sí, en efectivo sí, pero en ese momento no, eh, eh, no había utilizado el dinero y cuando llegué Tenía como, era, tenía como 15 dólares, creo, pero la matrícula cuesta más, como 30 balboas, la placa. Entonces, les propuse pagarle con clave y me salieron con esta. yo Dios mío, mire usted cómo funcionan las instituciones públicas en, el, en este país. A todas le pagan por sistema clave, a todos sus funcionarios. Es más, prácticamente les exigen a los funcionarios tener una cuenta clave para poder pagarles quincenalmente. Pero las instituciones no tienen el convenio entonces con el sistema para que los contribuyentes puedan pagar eh, sus obligaciones. Es una falla. Increíble. Y administrativa. Pero, tío, oiga, pero increíble, increíble. Me quedé sorprendido con eso este año. Bien, don Juan de Sí, sí, deberían tener. No entiendo por qué no tienen eh, convenios con eh, este sistema que es el más utilizado en Panamá, mucho más que el, que el tema de las tarjetas de crédito internacionales, don Juan de Dios. Eh, también en Coclé, hablando de estos temas, Juan de Dios, en la Embajada de los Estados Unidos de América, condenó el secuestro y homicidio de empresario estadounidense. Que fue encontrado también en, en la provincia de Coclé. Esto luego que se confirmara que dos hombres asesinados, que fueron encontrados el sábado en la carretera que conduce hacia Río Chico, en el distrito de Natá, provincia de Coclé, eran un empresario norteamericano y su piloto la embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, se pronunció y condenó este secuestro y homicidio. La comisión eh, posteó en sus redes sociales eh, un breve comunicado, de la embajada dice a través del cual sustentan que condenamos el secuestro y homicidio violento del empresario estadounidense en Panamá este fin de semana y expresamos nuestras profundas condolencias a, a los familiares. Exigimos que los homicidas sean capturados y llevados a la justicia. Recordemos que este fin de semana familiares de las víctimas que habían desaparecido el 24 de octubre en la provincia de Chiriquí se trasladaron hasta el distrito de Agua Dulce en Cocle, eh, a la morgue del hospital regional Dr. Rafael Esteves, en donde identificaron los cadáveres de Randall, Ley, Mayer Tiley y el dueño de una empresa de fumigación aérea. Él era el dueño de una empresa de fumigación aérea. Y también identificaron el cadáver de Armando Eliezer Miranda Pití, eh, el piloto que trabajaba para este eh, empresario norteamericano. Así que las supuestas víctimas por eh, estaban solicitando eh, unos 200 mil dólares de rescate por estas víctimas, los supuestos eh, privadores de libertad, pero se desconoce si la familia los llegó a pagar Solo se sabe que eh, una vez fueron notificados del secuestro, empezaron a vender todo lo que pudieron, terrenos, etcétera Y también eh, pidieron dinero prestado para reunir la cantidad de 200 mil dólares que le pedían los captores. Esto fue lo que hicieron los familiares de estas víctimas. ¿Es eh, la lamentablemente sí, lamentablemente las víctimas fueron encontradas sin vida este fin de semana aproximadamente al kilómetro, este es el kilómetro 7 de Natá, eh, uno de los cuerpos estaba dentro de una bolsa negra y el otro fue ubicado a 400 metros del primero, envuelto en una sábana. Así que desde el pasado domingo, cuando desaparecieron estas víctimas en zona provincia de Veraguas, lugar donde se habían trasladado para concretar un contrato de fumigación aérea, eh, no se había sabido, no se sabía nada, entonces de Ruth Saucedo que es la secretaria de la empresa del norteamericano y a la fecha se desconoce si está viva o si está muerta esta tercera persona que es una febrina
2: qué barbaridad vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que escuchar el periódico señoras y señores
4: Infoanálisis
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: American Airlines canceló cientos de vuelos debido a problemas de escasez de personal, lo cual arruinó los planes de fin de semana de decenas de miles de viajeros. Para el domingo en la tarde... La compañía había cancelado más de 900 vuelos, es decir, la tercera parte de su programación diaria, después de suspender otros 900 en los dos días anteriores, según el servicio en línea de monitoreo de vuelos FlightAware. La agencia AP informa que una portavoz de la compañía señaló que la aerolínea anticipa una mejoría considerable, aunque habrá, en sus palabras, algún impacto residual del fin de semana. Los problemas de American comenzaron cuando fuertes vientos provocaron el cierre en ciertos momentos de su mayor centro de operaciones, el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, y ello impidió que la aerolínea utilizara todas las pistas. Eso complicó los planes para que American tuviera las tripulaciones listas para los siguientes vuelos, lo cual provocó alteraciones en el proceso. La cifra de vuelos cancelados y demorados aumentó en cantidad y alcance geográfico durante el fin de semana Aproximadamente dos terceras partes De las cancelaciones Se debieron a la falta de sobrecargos En los lugares indicados Y casi todas las demás cancelaciones Se debieron a una escasez de pilotos Según cifras internas A las que la agencia AP tuvo acceso Los sindicatos de American Han advertido durante meses Que la aerolínea estaba programando Más vuelos de los que su personal Podía manejar Dejando a los empleados sin margen de error ante problemas del mal clima. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
2: Bien, señoras y señores, de inmediato entramos con los titulares. El diario La Estrella de Panamá nos dice las amenazas del crimen organizado transnacional y el nuevo orden mundial es un tema de análisis para el mundo. La situación representa un peligro para la estabilidad democrática también de América Latina, destaca el estudio. ¿Qué tan capaces serán los gobiernos de atender las amenazas del crimen organizado transnacional con instituciones débiles, presupuestos limitados, corrupción y altas tasas de desempleo. Sobre el tema, pues hay un interesante reportaje. También una convocatoria que estimula a las mujeres en la ciencia y la tecnología. La empresa 3M lanzó su segunda edición de la convocatoria 25 mujeres en la ciencia para resaltar la importancia de la mujer en este sector. Galápagos, ejemplos mundiales de desarrollo de sistemas de alimentos del mar. Cortizo, en la COP26, dice, o actuamos ahora o vamos rumbo a más desastres. Durante su participación en la, 196, en la cumbre mundial sobre cambio climático ante los 197 jefes de Estado de todo el mundo, el presidente Cortizo hizo un llamado a trazar una hoja de ruta, con acciones concretas directora país de honor, la tecnología no solo debe ser innovadora, sino también funcional, señala caso pinchazo, termina fase probatoria, el próximo lunes 8 de noviembre empiezan los alegatos un fiscal de Nueva York ordena incautar 1,69 millones de dólares a dos hijos de Martinelli. Ocho consorcios presentan propuestas económicas para la construcción de calles y avenidas en el Valle. Panamá sin muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas se reportan en solo 72 casos nuevos. También tenemos para hoy Culmina la reactivación de contratos, un 10% con terminación laboral. Ministerio de Trabajo inspecciona empresas para que cumplan con la reactivación laboral de sus trabajadores. Más de 154.7 millones, perdón, sí, de dólares se espera genere la reactivación de eventos feriales en Panamá. Recordemos que ya vamos a arrancar en enero con la Feria de las Flores. Así que ahí arranca el evento ferial que viene, ¿no? Pero eso sí, viene todo con medidas de control y bioseguridad. No crean que esto es como antes. ¿eh? Panamá participará en la jornada de trabajo de la COP26. ¿Cuáles son los avances del país? Es un interrogante. Xiomara María va a los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 en boxeo. De acuerdo... Con el Comité Olímpico de Panamá, Santa María iniciará su participación en el evento en la categoría de 54.57 kilogramos a partir del día 26 de noviembre. Así es, la elegante boxeadora pues va a representar a Panamá. Maldonado, Correa y Gurriel mantienen a los Astros en la lucha por el título. Los astros de Houston y los bravos de Atlanta se enfrentan hoy nuevamente por el campeonato de la serie mundial. Esta vez va a ser en el Minute Maid Park a las 7 de la noche. También tenemos para hoy la muerte de un migrante cubano. Oscurece el avance de la caravana en México. La lucha desalentadora para preservar el aborto legal en Estados Unidos toma auge en anuncia 3 mil millones de financiación climática para afrontar sequías e inundaciones en los países más pobres. qué país no entra Panamá. Panamá en el rating mundial dicen que todos estamos bien, estamos chévere aquí, cuando no es así, pero son los números que envían el ingreso per cápita. Galápagos ejemplo mundial de desarrollo de un sistema de alimentos del mar. También es otro titular que hoy nos da el diario La Estrella de Panamá. Bien, estos son los titulares correspondientes a la fecha y de inmediato vamos con los titulares del diario La Prensa.
6: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa tiene hoy nueve títulos en portada. Destaca su principal titular. 264 políticos eludieron el informe de donaciones. Es un tema de opacidad. En los comicios del año 2019, un total de 264 personas que participaron como candidatos para diferentes cargos de elección popular, tanto en las internas de los partidos como en las elecciones generales, deben al Tribunal Electoral la multa impuesta por no presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña. Así que este es el trasfondo de la frustrada amnistía impulsada por la Asamblea Nacional para saltarse la ley electoral. Oiga, vayan y paguen la multa, son 264 nada más. En otros títulos del diario La Prensa, créditos nuevos, eh, veamos, 3.2% por debajo del 2019, Así que el desembolso de nuevos préstamos de la banca creció en septiembre y mejora los datos del año 2020, pero aún está rezagado respecto a los registros previos a la pandemia. También en otros títulos del diario La Prensa, Senacit emprende creación del Centro Regional de Vacunas con 2.5 millones de dólares. Así que el primer reto para crear el Centro Regional de Innovación eh, en vacuna y biofármacos en Panamá es contar con los fondos necesarios sorpresa en la audiencia de los pinchazos eh, por el lado de Ricardo Martinelli en el tema de las escuchas legal ilegales y el juicio que se está siguiendo así que de manera abrupta la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli y sorprendió la perdón suspendió la presentación de pruebas con lo que las juezas dieron por cerrada esta fase clave del juicio por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. El próximo lunes arranca la fase de alegatos. Así que esto es una sorpresa en esta audiencia. Eh, la defensa entonces suspendió la presentación de pruebas. También en otros títulos del diario La Prensa para hoy tenemos en panorama proyecto de ley 733 o la inútil búsqueda de la impunidad. También en la sección Vivir Más, Rodrigo Méndez, eh, Desnudando el alma, presenta sus obras pictográficas. También en los deportes, Owls y Raiders, eh, se dividen las coronas en la KFL 2021, este es el fútbol americano Kiwanis. También en, aparece el martes financiero hoy en la página 5B destaca el reporte eh, franquicias panameñas reorganiza <coughs> el negocio. Bueno y cuando se refieren a franquicias panameñas se están refiriendo al KFC a Pizza Jodia Dairy Queen. Luego de esos duros meses de pandemia eh, franquicias panameñas eh, en el país, anuncia un plan de expansión de sus negocios. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para Hoy fue captada en el corregimiento de Juan Díaz, específicamente en el cementerio de Juan Díaz, un día para recordar a los que ya no están. En los tiempos marcados por la pandemia de la COVID-19, desde ayer eh, miles de personas empezaron a acudir a los cementerios para recordar con flores y velas a sus seres queridos fallecidos. La Ley 26 de 1941 establece que cada 2 de noviembre en el país se conmemora el Día de los Difuntos para reflexionar y recordar a los que perdieron la vida. La Alcaldía de Panamá ordenó para hoy la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas, así como las actividades que impliquen ruido. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos principales del diario La Prensa para la mañana de hoy. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: 7.30 AM.
10: Johnson Johnson y la empresa mayorista Costco llegaron a un acuerdo tentativo para resolver demandas por la presencia de un carcinógeno en varios productos de protección solar de Johnson Johnson retirados del mercado. Abogados de las empresas y de los demandantes, en el caso de los productos de protección solar en aerosol de las marcas Nutrogina y Avino, tienen previsto presentar el acuerdo para la aprobación judicial a más tardar el 19 de noviembre. Johnson Johnson dijo que el acuerdo no es una admisión de responsabilidad o irregularidad. La empresa retiró voluntariamente cuatro productos de protección solar en aerosol de Neutrogena y uno de Avino el 14 de julio pasado, después de encontrar pequeñas cantidades de benceno, un carcinógeno. Johnson Johnson dijo que los niveles que detectó son demasiado bajos como para representar un riesgo a la salud, pero que por precaución retiró todos los productos y ofreció reembolsos. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos está investigando cómo y por qué el benceno aparece como ingrediente en los protectores. En octubre, un panel federal consolidó las demandas presentadas en todo el país contra Johnson Johnson y Costco que vendieron los productos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Bueno, en el, mundo, en el mundo de relieve, rápidamente buscamos aquí, la información se genera en Asia, don Juan de Dios, amigos oyentes. El gobierno chino llamó a su población a hacer acopio de comida ante brotes de COVID-19. Así como usted lo escucha, las autoridades chinas llamaron a la población a acopiar reservas de comida ante los rebrotes de, de la enfermedad detectados en el país que perturban, las comunicaciones eh, internas, se refieren al movimiento interno. Eh, un aviso publicado en la web del Ministerio de Comercio de, de ese país eh, invita a los hogares eh, chinos a almacenar cierta cantidad de productos de primera necesidad para hacer frente a las necesidades eh, eh, cotidianas y a casos de urgencia, según ese mensaje. Así que el mensaje no precisa el motivo de este llamado, ni si el país está amenazado por escasez alimentaria. El ministerio chino entonces llama a las autoridades locales a facilitar la producción agrícola y las cadenas de suministro, a vigilar las reservas de carne y verduras y a mantener los precios estables. Así que en el momento álgido de la pandemia de la COVID-19 en China, a principios del año 2020, las cadenas de suministro se vieron perturbadas por la aplicación de cuarentenas en numerosas partes del país y el, blo y el bloqueo de muchas carreteras también. ¿no? Eh, también cerca de los Juegos Olímpicos de invierno, eh, recordemos que eso se va a desarrollar en Beijing, eh, el, eh, el gobierno quiere evitar entonces una eh, expansión de la epidemia y han tomado medidas eh, bastante radicales tras la aparición de estos brotes esporádicos en el norte de este país asiático. Así que es el mensaje que aparece en la página web del Ministerio de Comercio de China, que ha llamado mucho la atención a nivel mundial. Un mensaje como este en un país, bueno, recordemos que China es el país más poblado del mundo. Eh, y ante lo que ya ha ocurrido, don Juan de Dios, a lo largo de estos 20 meses de pandemia, dos años aproximadamente, dos años y tanto, o vamos, para dos años, perdón, eh, lo que ha ocurrido es que, recordemos que esos bloqueos, los confinamientos, eso ha afectado mucho el tema también de la producción agrícola, la producción de alimentos en los países. Eh, por ejemplo, en el año 2019-2020 no se produjo la misma cantidad que en años anteriores, pero hay que alimentar a la misma cantidad de población, Dios más de Dios, a nivel de país o a nivel del mundo. Así que son problemas allí que se están presentando eh, producto de esta pandemia.
2: Bien. En tanto, CNN nos informa que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos agregaron a Rusia su lista de destinos de viaje de riesgo muy alto esta semana. El día lunes, el país más grande del mundo por área que cubre más de 17 millones de kilómetros cuadrados pasó a nivel 4. La categoría de mayor riesgo de la agencia anteriormente figuraba como nivel 3 o riesgo alto por COVID-19. Bélgica también fue uno de los pocos destinos que se agregaron a la categoría de nivel 4. Los destinos que caen en la categoría nivel 4 o COVID-19 muy alto han tenido más de 500 casos por cada 100.000 habitantes o residentes en las en los últimos 28 días, de acuerdo con los criterios de la CDC, o sea, el, los centros de, para el control y erradicación de enfermedades de los Estados Unidos, las personas deberían evitar viajar a lugares designados con un nivel 4, recomiendan los CDC, cualquiera que deba viajar debe vacunarse completamente primero, advierte la agencia ANTE el riesgo del contagio por COVID-19. Rusia está padeciendo Lara y a pesar de que tienen la COVID, están padeciendo un nivel de COVID muy alto. Pero es porque no se quieren vacunar el ARA. Ese es el elemento número uno del problema allá.
6: Así es, Juan de Dios. Es lo que está ocurriendo eh, con el COVID en Europa. Y Francia, bueno, también ha tenido un leve aumento, ¿no? Parecen ser brotes esporádicos eh, lo que están ocurriendo en estos países, aunque el de Rusia ya lleva varias, eh, ya está cumpliendo algunas semanas y se les ha complicado ¿no? por el tema de la vacunación. Eh, también para Sudamérica, don Juan de Dios, ya que toca el tema de la vacunación, ya Colombia inició la vacunación con la dosis de Sinovac, esta es la vacuna, la llaman la vacuna china ¿no? Eh, o asiática. Y esa vacuna en Colombia es para niños de entre 3 a 11 años de edad. Ya están vacunando a niños de 3 a 11 años de edad en Colombia con esta dosis de Sinovac. Igualmente, Ecuador eh, recibió hace algunos días, hace de, a mediados de semana, perdón, recibieron medio millón de vacunas de Sinovac que fueron donadas por China para contribuir a la vacunación de este país eh, suramericano. Eh, bueno, en cuanto a la vacunación, eh, se está desarrollando así y bueno, las dosis de refuerzo anti-COVID a nivel del mundo, eh, hay bueno, decenas de países que ya han aplicado esto y eh, también hay otros que esperan hacerlo prontamente, aplicar lo que es esa tercera dosis eh, de vacuna a nivel eh, mundial. Eh, nos preguntan por el tema de las vacunas para los niños. Eh, bueno, lo que ocurre, amigo oyente, nos pregunta que si la de Pfizer es la primera vacuna para niños. Eso habría que evaluarlo bien. Eh, primero porque eh, la FDA, por supuesto, es la que aprueba para los Estados Unidos de América y muchos países le siguen eh, las autorizaciones. ¿no? Y para ellos, la primera autorizada para niños o niñas o adolescentes de primera etapa, que son los de 5 a 11, 12 años, para la FDA, claro que es la primera vacuna autorizada. Sería para ellos la primera. Pero a nivel del mundo ya hay otras. Por ejemplo, le doy el caso de la Sinovac, que ya era una vacuna autorizada eh, por otros entes para niños incluso de más baja edad, de tres años en adelante. Y está la vacuna, la que produjeron en, en el Caribe, en, en Cuba, que está la Abdalá también, que esa es incluso hasta de menor edad. Eh, están, eh, se pueden vacunar con eh, la Abdala, Así que todo depende de cómo se observe, ¿no? El punto de vista, dependiendo de qué organismo la aprueba.
2: Bien, esto, al menos 16 personas resultaron heridas en dos explosiones en un hospital militar en la capital de Afganistán, en Kabul. Hoy no estaba claro si hubo víctimas mortales, se está investigando en las explosiones en el hospital militar en Daoud Khan un centro de enseñanza cerca del barrio diplomático de la capital afgana funcionarios talibanes dijeron que las fuerzas especiales llegaron al lugar un médico que trata a los pacientes que ingresan en el centro hospital civil War Akbar Ghana, dijo que hasta el momento habían llegado siete personas heridas todos eran hombres dos de ellos se encontraban en estado crítico, dijo que no sabía si los Pacientes del hospital militar cercano afectados por la explosión eran visitantes, personal médico o pacientes. Eso ocurrió esta mañana en Kabul. Amigos y amigas, noticia reciente.
6: Así es, y bueno, a nivel internacional también eh, en los últimos días llamó mucho la atención el accidente o el golpe que sufrió un submarino eh, de propulsión nuclear, un submarino nuclear de los Estados Unidos de América, que se había accidentado y había golpeado con una montaña submarina, don Juan de Dios. Imagínense, usted no sabían que ese, ese parte del territorio o, ese, o no podríamos decir objeto, sino parte eh, del territorio submarino estaba allí y, lo, y se chocaron contra eso. Así que este submarino eh, nuclear estadounidense, él es de nombre USS Connecticut, eh, que sufrió ese incidente, eh, al parecer, según el informe, que ya se ha revelado, golpeó con una montaña submarina no cartografiada. O sea, no sabían que estaba allí. Oiga, ni los radares ni nada, ni los mapas indicaban que eso estaba allí. ¿Será que esa, esa montaña apareció de repente, submarina? Bueno, esto según la investigación hecha pública eh, por las autoridades norteamericanas. Así que en el incidente, cuyas causas se ignoran hasta ahora, y que se produjo en las disputadas aguas del Indo-Pacífico, resultaron heridos al menos 11 marineros. Ese suceso obligó al submarino nuclear a dirigirse desde el mar de China Meridional a la isla de Guam para su reparación. Eh, golpeó entonces ese objeto, pero en su momento no se había determinado <coughs> contra qué había chocado la nave. Ahora revelan contra qué fue contra una montaña submarina no cartografiada. O sea, que allá abajo hay un relieve que no estaba en los mapas.
2: Y qué pasó con los radars?
6: Exactamente, esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasó todos con, ¿sí? con el Titanic? Exactamente, con el radar. ¿O es que esa montaña, bueno, sabemos que la Tierra está en constante evolución y movimiento, don Juan de Dios? el planeta Tierra, ¿no? Y, y
2: es que si y de... no está cartografiada es porque surgió en los últimos
7: tiempos.
6: Exactamente. Y le tocó entonces este submarino que es nuclear, que es lo más peligroso, eh, utiliza eh, propulsión nuclear, golpear y tener este accidente. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí eh, hubo daños en la en este equipo militar, eh, daños de severos y también eh, muchos lesionados, más de una decena de lesionados producto de este golpe allá en las profundidades del agua Indo-Pacífica. Imagínense usted, ¿eh? se va navegando tranquilo y le aparece allí una isla de repente.
2: Bueno. ¿Un, juez el de busco, Florida, ¿no? un juez de Florida desestimó siete de los ocho cargos de lavado de dinero contra el empresario colombiano Alex Zapp, según documentos judiciales. Los cargos fueron desestimados sobre la base de las garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición, según muestran documentos judiciales que dio a conocer CNN. La moción de desestimación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos decía que el 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos envió una garantía a través de los Canales diplomáticos a la República de Cabo Verde de que SAP no sería procesado ni castigado por más de un cargo de la acusación con el fin de cumplir con la ley de Cabo Verde sobre la pena máxima de prisión. Este es un empresario colombiano, Don César bien son las 6.59 minutos señoras y señores 6.59 minutos y me preguntan aquí don César un oyente dice oiga ustedes todos los años nos explican cómo se ponen la bandera queremos poner la bandera y no nos queremos equivocar porque nos da pena que la pongamos mal escribe un oyente Clara de todos los años nos brinda esa información
6: ¿Cómo eh, se coloca la bandera hacia dónde va el azul
2: Exactamente cómo va la bandera, pero ya vamos a hacer contacto con sede con la voz de América. Así es. Y
6: después Porque le decimos hacia, hacia, qué lado,
7: de la
6: hacia qué lado hacia qué lado va el azul. azul.
3: Esta es la hora 7 a.m.
11: ciudadanos nicaragüenses encontraron una razón para la unidad, una protesta contra las elecciones que se celebran el venidero 7 de noviembre desde Los Ángeles, nos informa Verónica Villafañe. La
5: diáspora nicaragüense en Los Ángeles es dispersa pero en los últimos años opositores del gobierno de Daniel Ortega se han reunido para expresar su descontento ante lo que sucede en su país. A solo días de la elección presidencial algunos activistas están organizando una nueva acción de protesta para el 7 de noviembre. Mientras coordinan la logística de la manifestación, expresan su pesar al no poder votar desde el exterior. La protesta en Los Ángeles no será la única. Tenemos más de 20 países que están participando. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
11: Con 206 millones 562 mil personas mayores de 18 años completamente vacunadas contra el nuevo coronavirus, Estados Unidos ha informado que en su camino para frenar la pandemia, el 80% de toda su población ya ha recibido la pauta completa del fármaco. Hasta la fecha indica la alta institución de salud, 221 millones 800 mil personas ya recibieron al menos una dosis de la vacuna y de ellos 192 millones 600 mil están completamente vacunados. Sectores de la sociedad civil venezolana manifiestan inconformidad respecto a la agenda del fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: Si bien la oposición venezolana saludó la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Kahn, también cuestiona la forma en la que hasta el momento se ha desarrollado la agenda que ha sido manejada con hermetismo y no fue revelada oficialmente a los medios independientes Para la dirigente política y defensora de derechos fundamentales Tamara Adrián la visita del fiscal Can muestra visos de una visita controlada
4: El régimen ha determinado con quién, dónde, cómo se reúne a sitios que seguramente han sido repintados y maquillados
11: Carolina Alcalde,
0: Voz de América, Caracas
11: Tres meses después de que las lluvias torrenciales inundarán buena parte de la provincia central de Henan en china aún hay zonas de las llanuras en el corazón agrícola del país que siguen bajo áreas pulgadas de agua es una de las eh, muchas calamidades en todo el mundo que dan carácter de urgencia a la cumbre climática de naciones unidas que se celebra en glasgow escocia en las granjas cercanas plantas marchitas de judías y coles podridas asoman en el agua
3: Aproximadamente 9.000 empleados de la ciudad de Nueva York fueron suspendidos sin goce de sueldo por negarse a cumplir con un mandato de vacunación contra el COVID-19 que entró en vigor el lunes, informó el alcalde Bill de Blasio. Cerca de 9 de cada 10 empleados municipales sujetos al mandato fueron vacunados y todavía no había alteraciones a los servicios municipales. Como resultado de la escasez de empleados, expresó de Blasio a la prensa en su sesión informativa diaria. Nueva York tiene más de 300.000 empleados municipales. Estaciones de bomberos seguían abiertas y trabajadores sanitarios hicieron una vuelta adicional el domingo para asegurar que la basura no se acumulara, agregó el alcalde. Quiero agradecer a todos los que se vacunaron, indicó Di Blasio. Funcionarios municipales todavía luchan contra la firme resistencia de una minoría de trabajadores en algunos empleos de seguridad pública, incluidos policías y bomberos, así como un desafío legal al mandato presentado por el sindicato policial más grande de la ciudad. Uno de cada cuatro bomberos uniformados todavía no había recibido la primera dosis de la vacuna como es requerido. Aproximadamente uno de cada seis policías todavía no estaban vacunados, así como uno de cada seis empleados sanitarios. Tony Cano, Voz de América, Washington
4: somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
2: Bien, seguimos, son las siete minutos. Oiga, tiene el tema de la bandera ahí. está sí, preguntando el oyente, don César.
6: Bueno, ¿Cómo se, se coloca se la bandera? En
2: verdad, en verdad, da pena ver una bandera mal colocada. Sí,
6: depende del observador. Eh, bueno, hay distintas formas, ¿no? Cuando usted la coloca en el balcón, eh, en la ventana, ¿verdad? O, o, bueno, las que ya conocemos cuando van en el desfile. Eh, a veces, Bueno, estos años no tendremos desfile, pero sí a veces la colocan más la cinta tricolor de los muchachos distinguidos no, en el cuadro de honor. A veces ponen los colores al revés. Eh, bueno, cuando las banderas es colocada de forma horizontal, el cuadrante blanco con la estrella azul, ese queda en su forma original. Eh, sin embargo, cuando se coloca en forma vertical, ese cuadrante blanco con la estrella azul eh, va a la izquierda del observador. Y el cuadrante azul hacia la derecha, o sea, la, la parte azul del observador. Esa,
2: esa que acaba de decir es vertical.
6: Exacto, sí, que nos va con él.
2: Simplemente el cuadrante azul va arriba, de una manera más sencilla. Sí,
6: en la parte superior, derecha.
2: Derecha. Sí,
6: yo siempre me vivo por el cuadrante azul. Muchas personas cuadrante lo hacen azul por, a la derecha. Muchas personas lo hacen por la estrella azul. Es que la estrella azul es, es, está arriba del cuadrante, ¿no? Más usted fácil, la coloca claro, en el balcón. Si usted azul, la coloca en el balcón de manera eh, vertical, el azul cuando usted la está instalando, el azul debe ir a la derecha, en la parte superior del observador. Derecha. Del, sí, observador. Usted, del observador, o sea, del que la está instalando, ¿no? Y el, la, la, la estrellita, la estrella azul debe ir a la izquierda.
2: No. Eh, el que la está instalando no es el observador.
6: Cuando va de forma vertical. Y yo la voy a colocar en la ventana de mi casa, en la verja de mi casa o en la, en la ventana y la voy a colocar vertical. El azul cuando lo estoy instalando debe ir a la mano derecha superior, Así a es. la mano derecha. Pero no por ejemplo, eh, si usted está en un balcón, por supuesto que no va a salir, no la va a colocar desde, desde el aire. Usted no, usted la tiene que
2: colocar. No enrede, en redes, no en redes no Y entonces y el, bueno, vamos ¿cómo? a hablar del observador, no el instalador.
6: Ahora sí. El observador es la observador mano derecha. Nada más. El observador es el derecha. que está enfrente. Bueno, el azul a la mano derecha superior. Claro. Así va. Si es vertical. Y si es horizontal, va el rojo a la mano derecha superior. Así el
10: observador. se coloca la bandera.
6: Del observador. Así es. Entonces, ahí usted nada más la ve si va horizontal o si va vertical. Si la coloca vertical, va el azul a la mano derecha superior. Y si la coloca horizontal, va el rojo a la mano derecha superior.
2: Bueno, y Así se coloca. Y cuando va a poner cintas, porque hay gente que pone unas cintas.
6: <risa>
2: si la cinta es horizontal, Lara, el azul va arriba.
6: El azul va para arriba, exacto. Siempre si el azul Si es arriba.
2: vertical, el azul va a la derecha también.
6: A la derecha. Así es.
2: Creo que no hay enredo. ¿Verdad? Bueno, y cuando ponen estas viñetas, se llama, ¿no? El, el semicírculo, Lara. ¿Sabe cuál es? De los colores patrios, el rojo va hacia afuera y el azul va dentro. Yo creo que ahí no hay perdedero, porque eso ya viene diseñado así como usted lo ponga, le va a quedar el rojo abajo. Dice, arreglos de fachada de edificio, Lara. Y ahí la cosa se complica más. La cinta allí, el azul va a la derecha porque está vertical. Sigue la viñeta con rojo hacia abajo y la cierra con entonces con otra cinta vertical, pero ese azul no va hacia la derecha, va hacia la izquierda para dar un cierre con los dos colores azul pegados a la viñeta o semicírculo. Ahí, yo he visto muy poco estos adornos pero ahí sí se complica la cosa bastante para muchos, hay que tener cuidadito pero ya saben lo importante aquí es la bandera como ya explicó don César, horizontal con el rojo arriba a la derecha del observador vertical con el azul arriba de la derecha del observador, no sé más claro Lara, yo creo que se enreda más todavía Bien, son las 7-10 minutos, así se coloca la bandera. Da pena tener una bandera mal puesta, don César. Pero bueno, como ahora dice que nada da pena porque Instagram lo aguanta todo. No sé realmente. Pero estos son los símbolos patrios, los que cuentan allí. Bien, seguimos con otras informaciones para hoy. Edmundo Cortés y Annette Sáenz fueron declarados culpables de los cargos de homicidio, femicidio, tentativa de homicidio y robo en perjuicio de César Guerrero, que en paz descanse, Mélida Jiménez, que en paz descanse, y Rosa Sosa. Hecho ocurrido el 31 de julio de 2018 en la calle Primera del Valle de Cerro Azul, ubicado en el corregimiento 24 de diciembre y siempre se aplica el dicho que la justicia tarda, pero llega. Aquí llegó, dos años y tanto después. Durante el juicio oral, los fiscales Jorge Ferguson y Jennifer Román de la sección especializada de homicidio y femicidio metropolitana presentaron las pruebas necesarias para vincular a Cortés y Sáenz con el doble crimen e intento de asesinato de una joven de 19 años. Según reposa en el expediente o carpeta o carpetilla la víctima, las víctimas le permitieron el ingreso a su residencia de una de las dos atacantes ya que mantenían un parentesco y confianza con él y este y su compinche aprovecharon para amenazarlo con armas de fuego y armas blancas dice la información que durante la investigación del caso los fiscales establecieron que Cortés y Sáenz golpearon a, la, a las víctimas para someterlos luego los ataron, si es, los ataron, y amordazaron, en medio de lo cual, les propinaron una herida de arma blanca en el tórax, a César Guerrero, la cual acabó con su vida, en tanto que a Melida Jiménez y a Rosa Sosa, le dispararon en la cabeza, producto de lo cual Jiménez murió, sin embargo Sosa la joven aún también resultó herida en la cabeza. Ella pudo escapar y posteriormente identificar a los criminales. Imagínense que no hubiera escapado. Este resultado tal vez no se hubiese producido. La lectura de la sentencia se fijó para el 10 de noviembre de este año y el Ministerio Público pidió la aplicación de la pena máxima de 50 años permitida por la ley para los culpables. Estoy de acuerdo con esa petición del Ministerio Público que aquí hay que poner penas ejemplarizantes. Increíble que esto haya ocurrido, pero bueno, la justicia llegó y condenó a estos delincuentes. Bien. En otra nota también en nuestro Panamá de hoy, un hombre muerto y otro herido es el resultado de un tiroteo registrado la mañana de este lunes en el patio de una estación de combustible en el corregimiento de Veracruz, en Arrayam, provincia de Panamá Oeste. Según testigos, los disparos fueron realizados por sujetos armados encapuchados. Uno de los ocupantes del vehículo, pese a estar herido, logró trasladarse hasta el hospital Hogar de la Esperanza, en Veracruz. En el centro médico, los médicos dictaminaron la muerte de una de las personas. Esto ocurrió ayer, sigue la ola de violencia y criminalidad en nuestras calles y este homicidio se produce en el corregimiento de Veracruz en Panamá Oeste. Las cámaras colocadas en el área y también en la estación de combustible ya tienen registrados quienes actuaron en este homicidio y la policía pues está tras la búsqueda de los criminales. Viendo Nani, vamos a hacer una pausa y regresamos con la recta final.
4: 730 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
1: Cadena Nacional.
0: A pesar de que el gobierno de Nicaragua hace un tardío esfuerzo por agilizar las jornadas de vacunación y ampliar la campaña a niños y jóvenes, habilitando más de mil puestos de vacunación y garantizando suficientes dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana 2 y Sputnik Lai, los nicaragüenses no han respondido a este llamado tal y como el gobierno lo esperaba, y cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, llegan desde hace semanas a los puestos fronterizos de Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Alejandro Soto, un joven de 22 años que decidió ir a la frontera con Honduras en busca de la inmunización, le contó a La Voz de América sus razones para hacerlo.
4: Pues porque varios amigos de la universidad nos juntamos y tomamos esta decisión porque eh, la Sputnik Line nos dimos cuenta a través de las noticias que no está aprobada.
0: El epidemiólogo Leonel Argüello analiza esta respuesta de los nicaragüenses pese a que el gobierno amplió la cobertura de inmunización y que ahora tiene a familias enteras que deciden ir hasta la frontera con Honduras y el experto destaca varios factores, incluyendo el tipo de biológicos que se ofrecen en Nicaragua.
1: Otro elemento importante es que no se adquiere ningún compromiso con nadie ni se le debe a nadie ningún favor. Y por otro lado también eh, no podemos olvidar que la población confía más en las vacunas aprobadas por la OMS.
7: El viaje
0: hasta la frontera con Honduras puede durar entre 3 y 4 horas, dependiendo del departamento de Nicaragua, desde el que se dé la partida y el arribo a los puestos fronterizos del Guasaule y el Espino. La mayoría de jóvenes se movilizan por medios propios y disponen de sus recursos para transitar de forma irregular y a través de puntos ciegos, debido a las estrictas medidas migratorias de las autoridades nicaragüenses, que solicitan la prueba negativa del COVID-19 con un costo de 150 dólares para salir de Nicaragua, en tanto las autoridades hondureñas no tienen esta exigencia para el ingreso a su país Daliana Ocaña, Voz de América Nicaragua
1: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
2: Bueno, avanzamos, don César, en esta mañana de 2 de noviembre, 7, 7, 18 minutos, a conducir con mucho cuidado. Los accidentes están a la orden del día. Y pues es mejor evitarlo, ¿no? Bueno, don César, eh, nos informan como que los hondureños no están muy contentos con el bolillo Gómez.
6: <risa> Pero es que los hondureños están en una situación muy complicada, don Juan de Dios.
2: No, y ¿Por es qué porque no están contentos? El, el Bolillo está haciendo lo que hace aquí. Que lo contrataban y se iba para su país o para otro país. Y dejaba la selección nada más con los asistentes. Los asistentes? Y los hondureños no están de acuerdo con eso. La prensa hondureña le está dando duro. Tenemos sí. que el director técnico de la Selección Nacional de Panamá y ahora nuevo entrenador de Honduras, Hernán Bolillo Gómez. Estuvo este lunes, primero de noviembre, en la primera jornada de entrenamiento de su equipo Catracho. En la sesión de trabajo con el equipo Bolillo prepara a los jugadores para los partidos de la octagonal de cara al Mundial de Qatar 22, 2022. Perdón. Uno de los encuentros será con Costa Rica y el otro con Panamá. Dos encuentros duros tiene el Bolillo, ¿eh? La selección de Honduras enfrentará a Panamá el 12 de noviembre en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y cuatro días después jugará contra Costa Rica. Eh, práctica no vamos a tener, solo recuperación y sostenimiento. Trabajamos hoy doble horario y mañana por la mañana, dijo Gómez a periodistas, antes de iniciar la sesión, de acuerdo a la agencia EFE. Se espera que el único director, director técnico que no ha llevado, que ha llevado a Panamá Mundial anuncie los nombres, los seleccionados para los partidos anunciados: Panamá y con Costa Rica, o César.
6: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, Ahora, es, que, es que no la tiene fácil. Eh, Costa Rica, no la tiene perdón, Honduras no la tiene fácil ni siquiera el director técnico frente a la situación que se encuentran. Ellos no están eliminados todavía, o sea, ellos tienen posibilidades matemáticas. Pero muy complicadas, don Juan de Dios, no pueden perder perder un solo par. Por lo menos estos tres que vienen, eh, no puede perder ninguno. Tienen que ganarlos todos para seguir eh, con las esperanzas, ¿no? Pero está muy complicada la situación y en Honduras son bien exigentes eh, con el tema ah, del fútbol. Son muy. No, no, no. Eh, eh, es como en todos los países, ¿no? El, el sentimiento que se genera en la población, en los habitantes del país. Eh, frente a la representación de su selección de fútbol o, o selección determinada ¿no? de jugadores eh, eh, son muy exigentes en ese tema
2: son muy y exigentes están... y, y no están contentos pero también ellos deben observar que el Bolillo Gómez es un director técnico emergente Exacto, sí. ellos votaron a su director y en medio de la contienda es como cambiar de caballo a medio río se corre el riesgo de que se lo lleve la corriente
6: Sí, él ha llegado como un bombero realmente, ¿no? Él ha llegado un bombero, lo han elegido así para tratar de sofocar
7: ese este,
6: este, este incendio que hay en la selección y, y que hay en Honduras en cuanto a esto de la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Están complicados de verdad, muy, muy complicados de verdad. Nadie se esperaba que Honduras estuviera en la posición en que está. Solamente dos puntos creo que tienen, en la, sí, dos puntos en la tabla general. Están en el sótano ahora mismo, ni siquiera Jamaica, Jamaica ya salió del sótano. Así que juegos complicados les esperan, sobre todo este con Panamá. A lo
2: mejor el bolillo fue por sus dos juegos, Lara. El de Panamá y de Costa Rica, ahí También se lleva un billetito. Ser. También puede ser, ¿no? Cambio y
7: pero Pero, repente
6: Exacto, pero repetimos, eh, el fútbol es el fútbol, don Juan de Dios, ellos no están eliminados, actualmente no hay, ninguno de los ocho
2: está eliminado. No están eliminados, ninguno. pero sí pueden hacer daño también. Exacto,
6: ninguno, los ocho tienen sus posibilidades todavía intactas de eh, obtener cualquiera de esos tres boletos directos o el repechaje, hay algunos que la, ya la tienen más fácil, el camino ya está allanado, por lo menos para México. Hay otros que todavía tienen que, bueno, eh, echar un trámite más, como Panamá, Canadá y Estados Unidos. Eh, compli complicado, se le ha complicado un poco a Costa Rica, el Salvador, y ya cuando usted baja a Jamaica y Honduras, bueno, allí sí la crisis es mayor, ¿no? Hasta bueno, esta Lara, altura para, del
2: hexagonal. Y para los que le gusta, el béisbol todo está listo para esta noche a las 7 en punto. Arranca. Así es, arranca el béisbol mayor ya en su ronda final. La novena Chiriquí recibe a Boca del Toro en su primer partido de las semifinales de la versión 78 del campeonato, dedicado, dice aquí, al narrador y periodista José Pepe Cortés Ovalle, Entonces, en el estadio Kenny Serracín de la Ciudad de David. Los tortugueros han tenido que extenderse a fondo, ya que Avanzaron a la semifinal luego de ganar el Comodín a Coclé, siete carreras por tres, partido celebrado en el Harlem Byron el domingo. Mientras que los chiricanos llegan más descansaditos a dejar en el camino a los Coclesanos, ganando su serie 4-1 en la pasada ronda de 6 los del Valle de la Luna tendrán a Lomita a su principal carta, el derecho de Ernesto Silva, mientras que el surdo de Colón, Julio de Denis lo hará por los tortugueros los chiricanos que tendrán a la fanaticada a su lado ahora arrancan eh, y se mantienen en la defensa de su título 15 que ganaron la temporada pasada y Bocas del Toro tiene su vitrina tres coronas en 1961, cuando nació don César Lara, 2012 no, todavía. y 2014, quiere, quieren llevar ahora su cuarto título, su cuarto trofeo. La serie es el mejor de siete partidos. Al ganador tendrá un boleto a la final. Por otro lado, en el estadio Roberto Flaco Val Hernández de la tabla continúa la batalla entre los equipos de Panamá Metro y Los Santos. Así es al mejor sí. de siete ¿qué le parece? Sí.
6: bueno se me quedó mi cocle
2: bueno, ¿qué vamos a hacer?
6: así es el juego bien, don Juan de Dios las siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional también como titulaba usted eh, han visitado las calles eh, para el valle de Antón este ah, es sí, el, sí, el sí, valle en el distrito luna, ¿eh? de Antón en la provincia de Coclé. Eh, eh, como usted bien ha dicho, parece una luna esas calles sí, señor. y veo que han licitado unos 10 millones de dólares, eh, una licitación que fue de forma virtual eh, para eh, construir entonces las calles del Valle de Antón observo aquí a varios consorcios eh, ocho empresas presentaron sus propuestas eh, eh, varios consorcios empresas se han unido en forma de consorcio entonces para llevar adelante esta, esta construcción, y van a construir aceras de hormigón de cemento porla, don Juan de Dios, yo creo que ahí debieron incluir el diseño eh, para eh, seguir el desarrollo de lo que se ha hecho en el mercado público del de, Valle de Antón, con esas aceras diseñadas, así como las de acá de Ciudad Capital, no eh, pero las van a llevar entonces de hormigón de cemento la